0: Cześć, z tej strony Bartek, a dzisiaj zapraszam na przegląd kilku spółek ETF-ów związanych ze sztuczną inteligencją. No to jedziemy z tematem. Zacznijmy od największych przedstawicieli spółek technologicznych. Ze względu na ich popularność oraz na to, że większość z nich pojawiała się już na kanale, omówię tylko co ciekawsze projekty sztucznej inteligencji, w której te podmioty się angażują. Celowo pominę również Microsoft, ponieważ ta konkretna spółka oraz jej inwestycja w ChatGPT jest już tak szeroko omawiana, że ciężko coś nowego powiedzieć. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Freedom24, broker, który oferuje konto maklerskie z najwyższym oprocentowaniem wolnej gotówki. Na koncie we Freedom24 Twoja gotówka pracuje wtedy, kiedy Ty czekasz na najlepsze okazje. Oprocentowanie wkładów sięga 2,5% rocznie dla euro i 3% dla dolarów amerykańskich. Odsetki wypłacane są codziennie, a broker regulowany jest przez amerykański SEC, niemiecki Buffin oraz cypryjski SySek. Zacznijmy od właściciela Google. Wszyscy doświadczyliśmy potęgi sztucznej inteligencji serwowanej przez Google. Od dokładności naszych wyszukiwań, po często niewiarygodną precyzję z jaką spółka organizuje nasze zdjęcia. Wykorzystanie sztucznej inteligencji przez Google mogłoby wypełnić książkę ale wystarczy powiedzieć, że staje się coraz bardziej wszechobecny na ich platformach. Asystent Google to asystent głosowy, który oparty jest na sztucznej inteligencji. Mapy Google korzystają z aktualizacji wspieranych przez sztuczną inteligencję, aby wyświetlać na żywo informacje o tym, dokąd idziemy i automatycznie korygować zmiany ruchu na trasie. Alphabet jest także właścicielem firmy wykorzystującej sztuczną inteligencję do odkrywania leków. Mowa o DeepMind, której naukowcom właśnie przyznano nagrodę w wysokości 3 milionów dolarów za stworzenie systemu AI, który przewiduje, jak białko składa się na swój kształt 3D. Naukowcy z DeepMind nauczyli również cyfrowe humanoidy, jak od podstaw grać w piłkę nożną. Następna na liście jest NVIDIA, ten wysokiej klasy producent chipsetów, jest odpowiedzialny za, i tu otwieram cudzysłów, zasilanie aplikacji AI. Firma oferuje rozwiązania AI dla różnych branż od opieki zdrowotnej po szkolnictwo wyższe. Nvidia posiada oprogramowanie do rozpoznawania mowy, obrazowania medycznego, do gier i poprawy zarządzania łańcuchem dostaw. Jednym z bardziej rozpoznawalnych projektów jest Omniverse Cloud Services, który może mieć zastosowanie dla przemysłowych aplikacji Metaverse. Fragment nagrania, który widać na ekranie, powstał właśnie dzięki Nvidia Audio to Face, a głosy są wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Kolejną spółką będzie Amazon, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do dostosowywania produktów, które widzą i polecają klienci. Spółka wykorzystuje również sztuczną inteligencję w niektórych centrach realizacji poprzez narzędzia wbudowane w usługi chmurowe, czyli w AWS. Amazon z kolei pozwala klientom zbudować m.in. centrum obsługi klienta oparte o czat i voiceboty, upraszcza wyszukiwanie oraz zwiększa dopasowanie wyszukiwanych wyników do potrzeb klienta oraz pomaga przeciwdziałać oszustwom w, w sieci. Asystent głosowy Alexa to z kolei przykład zastosowania sztucznej inteligencji w życiu codziennym. Myślę, że nie ma osoby, która nie zna meta-platforms, czyli w zasadzie właściciela Facebooka, jest to spółka, która wykorzystuje sztuczną inteligencję w swoich kanałach informacyjnych i algorytmach reklam na Facebooku. Między innymi po to, aby obejść problemy, które ostatnio stworzył jej Apple. Jest to tylko najbardziej powierzchowny efekt tego, nad czym Meta pracuje, ponieważ spółka jest również właścicielem laboratorium Meta AI, które niedawno ogłosiło, że próbuje wykorzystać sztuczną inteligencję do dekodowania mowy z aktywności mózgu osób, które doznały traumatycznych uszkodzeń tego organu. Badania nie zostały jeszcze zweryfikowane i wciąż znajdują się na wczesnym etapie, ale pokazują ambicje meta dotyczące przyszłości technologii sztucznej inteligencji. A z kolei patrząc na to, jak dobrze spółka zna swoich klientów, może się wydawać, że w zasadzie już czyta nam w myślach. Ja osobiście aż boję się pomyśleć o tym, co będzie, gdy spółka faktycznie będzie w stanie odczytywać nasze fale mózgowe. Oczywiście nie jedyny projekt, nad którymi spółka pracuje, ale jeden z zdecydowanie ciekawszych. To tyle z gigantów technologicznych, którzy maczają swoje korpo-macki w neuronach sztucznej inteligencji i ze względu na skalę działalności tych firm AI stanowi zaledwie ułamek tego, czym one się zajmują. Przejdźmy zatem do mniejszych podmiotów, które większość swoich działań opierają w sztuczną inteligencję. Pierwszym z omawianych maluchów jest Lemonade. Lemonade to zdecydowanie znana spółka. Jest to pierwsza firma ubezpieczeniowa, która w pełni jest obsługiwana przez sztuczną inteligencję. Lemonade używa bota opartego na AI, który nosi wdzięczne imię Maya, do obsługi wszystkiego, od wyceny po obsługę roszczeń. Firma oferuje produkty ubezpieczeniowe takie jak ubezpieczenie domów, ubezpieczenie najemców, zwierząt domowych, ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenie samochodów. Natomiast to co jest chyba najbardziej szokujące, to Lemonade w zasadzie wywrócił branżę ubezpieczeniową do góry nogami. Ponieważ sztuczna inteligencja obsługuje nawet roszczenia. Więc gdybyśmy chcieli ubiegać się o ubezpieczenie majątkowe, a właściwie o zwrot pieniędzy z tytułu ubezpieczenia, to nie musielibyśmy martwić się o telefon do agenta ubezpieczeniowego i czekanie na linii. Z czym akurat wielu polskich ubezpieczycieli ma ogromny problem. Z Mają da się to wszystko załatwić online w bardzo krótkim czasie. Ze względu na to, że jest to zdecydowanie mniej znany podmiot, rzućmy okiem na jego finanse. Wszystkie dane finansowe pochodzą z serwisu Freedom24. Finanse Lemonade zdecydowanie nie zachwycają. I w zasadzie rosną tylko te parametry, które akurat chcielibyśmy aby spadały. Mamy solidny wzrost kosztów operacyjnych, wraz z nim rosnące straty oraz rosnącą liczbę akcji własnych, których emisja przynajmniej chwilowo wydaje się być jedynym sposobem na finansowanie się spółki. Przepływy finansowe wyglądają po prostu paskudnie. Spółka przepala z roku na rok coraz więcej pieniędzy. Przepływy z działalności operacyjnej pochłonęły w ostatnim roku prawie 150 milionów dolarów, a spółka zaciągnęła całkiem spory dług. Ten od ubiegłego roku wzrósł około 100%. No i niestety bilans wygląda równie kiepsko. Jedynym co można powiedzieć, że cieszy choć trochę oko, to gotówka na ręce. Obecnie spółka posiada około 270 milionów dolarów i to powinno jej pozwolić przetrwać przynajmniej kolejny rok. Natomiast no, niestety dramatycznie wygląda na gotówki w stosunku do roku ubiegłego. Mamy tutaj spadek o prawie 53%, czyli o 300 milionów dolarów. No cóż, generalnie pomimo bardzo interesującego modelu działania, osobiście Uważam, że trudno obecnie polecić tę spółkę komukolwiek. Kolejną spółką jest Salesforce. Salesforce to również nazwa opartej na chmurze platformy, która służy do zarządzania relacjami z klientami. Wykorzystuje ona połączone aplikacje po to, żeby łączyć firmy i klientów. Firma ta oferuje informacje oparte na sztucznej inteligencji, które wspomagają zespoły sprzedaży i marketingu. I właściwie są do wykorzystania w każdej branży. Oprogramowanie chmurowe pozwala firmom śledzić działania klientów i wspomagać procesy sprzedażowe oraz optymalizować wydatki. Jednym z flagowych produktów tej spółki jest Salesforce Einstein, czyli oficjalna technologia sztucznej inteligencji, która wykorzystywana jest w zarządzaniu klientami. Jeżeli chodzi o finanse tego podmiotu, to należy przyznać, że są one naprawdę dobre. Sprzedaż w ostatnim roku wzrosła 25%, a sama spółka jest rentowna zarówno na poziomie operacyjnym, jak i poziomie netto. Niestety mały minus na tym pozytywnym obrazku jest taki, że zysk operacyjny rośnie dosyć wolno, bo zaledwie około 9% z ostatnich 12 miesięcy. I co więcej, od 2018 roku ten zysk operacyjny urósł w sumie o około 10%. Tradycyjnie w przypadku takich spółek niestety rośnie liczba akcji własnych. I za ostatni rok mamy wzrost o około 5%, natomiast od 2018 roku liczba akcji wzrosła o około 30%. Plusem jest stabilny wzrost gotówki z działalności operacyjnej. Ta w ostatnich 12 miesiącach rośnie w dość podobnym tempie jak sprzedaż, to jest bardzo pozytywne i ten wzrost wynosi około 25%. Dodatkowo jeżeli chodzi o bilans, pozycja gotówkowa jest bardzo dobra. Spółka posiada około 10 miliardów dolarów gotówki i krótkoterminowych inwestycji, natomiast zadłużenie to z kolei 27 miliardów dolarów. Jeżeli chodzi o wycenę, jeżeli patrzyć na wycenę wskaźnikiem Price to Sales, to ta jest w miarę przyzwoita i wynosi około 5 punktów natomiast wycena mnożnikiem price to earnings jest umiarkowanie wysoka i wynosi aż 26 punktów. Więc pod uwagę powyższe, z pewnością w cenie spółki jest doskonały performance w najbliższych 3-4 latach, natomiast jeżeli spółka się prognozy, to wydaje się, że akcjonariusze mają szansę być zadowoleni, natomiast każde większe potknięcie będzie się prawdopodobnie kończyło dość przykrymi przecenami. ze zespółek, które chciałbym dzisiaj pokrótce omówić to C3AI, jest to firma, która stara się zastosować sztuczną inteligencję w szerokiej gamie problemów biznesowych. Spółka oferuje rozwiązania, które pomagają w wykrywaniu oszustw, w monitorowaniu stanu sieci czujników, optymalizacji sieci dostaw, zarządzaniu energią, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i budowaniu zaangażowania klientów. W zasadzie to jest tylko i wyłącznie wycinek oferty, którą spółka jest w stanie przedstawić swoim klientom. Jest to podmiot, który notowany jest pod bardzo wdzięcznym tickerem AI, więc zdecydowanie nie mogło go zabraknąć w tym zestawieniu. Jak widać na wykresie, ostatnie dwa miesiące są dla kursu jej akcji naprawdę super. Jeżeli chodzi o finanse, to niestety aż tak dobrze nie ma. I wprawdzie mamy rosnące przychody, które wzrosły o całkiem sympatyczne 40% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Mamy dosyć niskie rozwodnienie akcji własnych, co jest dosyć niezwykłe, jeżeli chodzi o podmioty tego typu. Mianowicie w ostatnich 4 latach spółka wyemitowała, cudzysłów, zaledwie 9% nowych akcji. Natomiast ostatni rok to już przyzwoite niecały 1%. Negatywnym czynnikiem niestety jest dosyć szybki wzrost kosztów operacyjnych i to jest wzrost wyższy niż przychodów. Mamy plus 84% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i to przekłada się na stratę operacyjną blisko 200 milionów dolarów. Przepływy dosyć klasycznie są ujemne z działalności operacyjnej i dodatnie z działalności finansowej. No i tutaj niestety niepokoi mnie trochę fakt, że te ujemne, ujemne przepływy z działalności operacyjnej wzrosły, czy właściwie no, są jeszcze bardziej ujemne o 250% bardziej w cudzysłowie ujemne niż były w 2019 roku. Natomiast atutem spółki jest dość dobra pozycja gotówkowa, która wynosi około 1,4 4 miliarda dolarów. Pozwoli to spółce kontynuować działalność w kolejnych latach, nawet gdyby doszło do sytuacji, w której banki byłyby niechętne do udzielania finansowania. Więc tutaj jest naprawdę ok. Gorszą wiadomością dla akcjonariuszy jest wycena i ta mierzona wskaźnikiem price to sales się około 9 punktów. I ok, jest to dosyć wysoko, ale też nie ma może tej totalnej tragedii. Tak więc jeżeli jesteś zainteresowany ekspozycją na sektor, to jest to spółka, której warto się przyjrzeć i. Potencjalnie przy jakiejś większej korekcie, być może zainicjalizować jakąś pozycję. W ostatniej części tego nagrania chciałbym przyjrzeć się bliżej ETF-om, które oferują inwestorowi ekspozycję na sztuczną inteligencję. I wybrałem cztery fundusze i odpowiednio są to Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF o tickerze BOTS, Robo Global Robotics and Automation Index ETF o tickerze ROBO, iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF o tickerze IRBO, i First Trust Nasdaq Artificial Intelligence ETF otyka,że Rob Największy z tych ETF-ów, czyli BOTS posiada około 1,5 miliarda dolarów w aktywach i najmniejszy z kolei to zaledwie 200 milionów dolarów Koszty zarządzania wahają się od 0,5% do 0,95% rocznie, więc nie są to jakieś bardzo duże kwoty, natomiast to no zdecydowanie więcej niż to, co musielibyśmy zapłacić za kupno ETF-a na S&P 500. Więc warto może tak razie jak przyjrzeć, jaką stopą zwrotu charakteryzowały się te fundusze od początku 2020 roku. No i ta niestety jakoś nadzwyczajnie nie zachwyca. Poszczególne fundusze zarobiły odpowiednio. Bots 2,57% średniorocznie, ROBO 7,39%, IROP 4,4%, IROP 5,8% No i są to zdecydowanie wyniki gorsze od szerokiego rynku. Jeżeli byśmy przyjrzeli się co te fundusze inwestują, najbardziej skoncentrowanym funduszem jest Bots, ponieważ tutaj 10 największych pozycji to 67% portfela, a poszczególne akcje potrafią mieć udział przekraczający 10% w inwestycjach tego funduszu. Głównie fundusz inwestuje w large capy, które stanowią aż 62% jego wartości aktywów, natomiast ponad połowa portfela zainwestowana jest w akcji spółek spoza Stanów Zjednoczonych, tutaj króluje akurat Japonia. I niestety wysoka koncentracja tego funduszu raczej zaszkodziła wynikom, ponieważ jak było widać tyle wcześniej, osiągnął najgorsze rezultaty spośród omawianych ETF-ów, na poziomie około 2,57% średniorocznie. Kolejny fundusz czyli ROBO to fundusz, który koncentruje się głównie na spółkach spoza Stanów Zjednoczonych. Te spółki to aż 58% portfela funduszu. Natomiast są to również spółki o średniej wielkości. Tutaj udział tych podmiotów, tych midcapów to 40% aktywów funduszu. Trzeci IRBO to jest fundusz, który po raz pierwszy przeważa nieco spółki amerykańskie i tutaj udział tych amerykańskich podmiotów też 51% w aktywach funduszu natomiast podział pomiędzy małe, średnie i duże spółki jest względnie wyrównany, każdy to jest około 30 kilku procent ostatni, najmniejszy z funduszy jest również funduszem, który jest nieco bardziej skoncentrowany niż dwa poprzednie tutaj 10 największych pozycji to 23% portfela Natomiast w zasadzie praktycznie żadna pozycja nie przekracza 4%, także nie ma aż tak dużej koncentracji jak BOTS. Fundusz ten posiada największy udział spółek z Stanów Zjednoczonych, stanowią one 52% jego aktywów i przeważa nieco spółki o średniej wielkości, które stanowią około 38% portfela. Spółki duże to 35%, a małe spółki to zaledwie 27% portfela. Podsumowując, nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem inwestowania obecnie w podmioty zajmujące się sztuczną inteligencją. Można ewentualnie moim zdaniem rozważyć dobór pojedynczych spółek. Tutaj dość dobrze radzi sobie omawiany nie tak dawno Palantir. Uważam, że ten sektor jest mocno przegrzany. No i oczywiście głównym winowajcą jest tutaj hype na chat GPT. Większość spółek pozostaje nierentowna. i na dodatek ma problem ze skalowaniem biznesu, czyli oznacza to mniej więcej to, że straty operacyjne tych mniejszych podmiotów rosną proporcjonalnie do sprzedaży, a więc każdy dolar sprzedaży zamiast dokładać się jakoś pozytywnie do tego biznesu, tak właściwie generuje stratę operacyjną. No i powoduje to, że część tych spółek może zacząć borykać się w obecnym otoczeniu z problemami finansowymi, tak więc osobiście przynajmniej na razie odradzałbym ten sektor. To tyle z mojej strony, dzięki za uwagę i do usłyszenia na kolejnym nagraniu.